0: 朋友们，大家好，欢迎收听《电波不同步》二零二三年年度盘点节目的第二期，我是西北，欢迎大家。我这个算什么呢？我这个算串讲人是吗？还是要简单给大家介绍一下这个年度盘点节目。我邀请了一些朋友来分享我们二零二三年值得纪念的内容，当然主要是分享大家喜欢的各种作品。上一期我想着说第二期要不咱们就来放出一下这个年度事件，后来又想了想，年度事件还是太个人化了，就更适合作为我们这个系列的收尾节目，所以我就临时改变了计划。今天咱们就先来聊一聊年度电影吧，先聊电影总没错。本期的年度电影环节出现了两部人气作品，也就是有多位主播共同提名的情况。那究竟是哪两部呢？请听接下来的正片
1: 。接下来有
0: 请我们的老朋友，来自边角废料的“人间百草枯”老师。
1: 大家好，我是百草酷。
0: 那第一个就是请酷老师评选一部你的年度电影。
1: 嗯、哎，说这个的时候我就非常的不知所措，因为我嗯上一次去电影院还是在2019年还是一八年来着，就是那个《海贼王》的那个巴雷特的那个剧场版。然后再下一次就是前几个月呀，反正是夏天的时候吧。公司组织我们去看那个《长安三万里》，看的我特烦，因为他可以带家属，家属就都是孩子，孩子就太吵了。这些年我也没进过电影院。然后你要说电影，我就很头大。所以我看的过去的动漫剧场版算不算电影，这是一个问题。算，那就得说《宝可梦》喽<笑>
0: 。今年是今年看哪一部啊？全看了，全看了。对呀、啊。哦，它一共几部呀？你记得吗
1: ？十几二十部
0: 。哦，那你这个总的这个，我们把这个剧场版算成电影的话，其实你今年这总观影量也不小呀。那
1: 那确实不小，好几十部呢。还有几个别的动漫的剧场版
0: 。那宝可梦的这一个系列里，你有那个最最喜欢的这个其中的最吗？嗯
1: ，有。因为这个也不是太多年前的，就是一个宝可梦就决定是你了，还是叫什么来着 ？Pokémon Get t h e t 反正就是前面的宝可梦剧场版吧，它都是追着这个剧情、追着动画的那个走，嗯，都是动画这的一个番外吧，算是。然后到了那一步呢，它就是重启了一下世界观啊，就是凤王那部剧场版重启了一下世界观，然后就是说小智出门的时候，嗯、呃，没有弄坏别人的自行车。然后他就自己去旅行了，他没有找到同伴啊什么的，就跟一个皮卡丘。嗯，但是那个故事吧，他他和这个动画很不同的一点，他就是没有强行降低小智的智商，因为动画这么多年了，他一直如果他一直让他成长的话，他可能早十年就当上大师了。但是因为为了这个动画的延续嘛，所以他的智商就要一直降低
0: ，不能让你这么容易的当上宝可梦大
2: 师。
1: 对啊，上一集刚打到那个地区，整个地区的四强，下一集就被一个刚领到新宝可梦的训练家打败，这是可能
0: 的。哎，我我刚刚在想啊，我们需不需要给某一些听众介绍一下宝可梦是什么呀
1: ？宝可梦啊，就是神奇宝贝，就是口袋妖怪，就是皮卡丘，就是蒜头王吧，就是水箭龟。就是这些东西
0: ，对这个应该应该不说每个人都熟悉，每个人都知道，应该还是可以做到的。毕竟有皮卡丘
1: ，就是逗蛐蛐拿着一个球，里面装一个蛐蛐然后放出来逗，电子逗蛐蛐
0: 相对来讲，我们比较熟悉的那个动画的那个作品，它的故事就是讲的宝可梦的训练师，他一路就是收集，他有收集这个元素吧？应该有吧？对啊收集宝可梦，然后参加对战，然后在这个对战上一步一步的，呃，去参加更高级的比赛，是是这样的一个
1: ，嗯，大概就是这么个逻辑
0: 。那那感觉还是个那个，呃，是,是个那种竞技体育片
1: 。嗯，反正很适合我，这种剧情很适合我。
0: 酷老师是不是从小到大就一直很喜欢宝可梦？我我看你平时也玩很多他的游戏。
1: 不瞒您说，去年才开始正式接触的，因为小的时候我知道这个东西。嗯，但是，嗯，因为家里边就一台电视，然后我也没什么话语权，所以看能看到的非常非常少。然后去年的时候，去年待业在家就开始看这个动画，然后就感觉爱上了
0: 。哎，你什么契机突然看到这个动画呢？就是那种刷到的吗
1: ？没下饭的了，然后就找一些自己知道的
0: 。哦，这个、够长是吧？<笑>
1: 对。我在这个之前，我还拿那个所有的哆啦 A 梦下了一遍饭，下了一年多。
0: 哆啦 A 梦也够长的，够下一年啊，不错。那所有的宝可梦里，酷老师你最喜欢谁啊
1: ？哎呦呦呦呦呦呦，这这这个、这个不好说啊，这个不好说啊。怎么有喜欢和不喜欢呢？怎么可能有最喜欢？怎么可能偏心呢
0: ？啊哦那，那他就是那种大家都是大家都是你的朋友
1: 。我是博爱的。
0: 下一位有请呼呼。大
2: 家
3: 好啊、呃，我是呼呼。嗯、呃，我非常就是在分享这个电影的名字之前，我其实很担心可能会冲撞和你的年度电影或者是其他人的。没关
0: 系啊，冲撞说
3: 明他厉害。对，因为相对来说，他是一个还蛮大众的，并且好评度还挺高的电影嗯、呃，就是《芭比》。
0: 你放心，到目前为止没有重
2: 。
3: 这个是不是太大众了一点？<笑>对，但但我因为我其实今年没有在电影的选择上，就是自己下多大的功夫。就以前我可能有空的时候，我可能还看自己的列表，然后有一些自己一直珍藏的、收藏的、想看的，今年就没有。今年就是我他上什么我就看什么，而且我。就是唯二，我就去过两次电影院，然后两次我我自己的体验都很差，因为我一次看了那个《阿凡达》，还有一次看那个《奥本海默》就，就就《奥本海默》当然电影还是很好了，但是我就是没看懂。然后这两个电影又特别的长，这两个电影都是三个多小时，然后就刚好被我撞上了，看去电影院看了两个剧场的电影。对，嗯、um, ，anyway， 就是《Barbie》反而还相相对来说是一个。我看完之后就感觉没没没什么毛病，然后我很开心的电影，啊、嗯，呃、那还是先
0: 说一下芭比这个电影，它是个什么样的电影？嗯、电影电影好，它的剧情其实，呃，不要被它的名字
3: 所欺骗，它名字感觉有点过于就是卡通可爱少女，对，但它它其实虽然。啊、嗯，你这个电影整个的布景都是真的是像还原了真实 Barbie 的那种梦幻浪漫的这样子的一个乐园，但它其实，呃，主主主题的利益啊，还有一些他的对白，其实都是以以很多成人世界的这个呃这个规则来进行的。对，这个主角其实是，啊、呃，他其实都叫 Barbie 了，因为他们的。不管是什么类型的芭比，你的名字都叫芭比，嗯、um, ，她是一个很漂亮的女生，因为她就是最最美的一个芭比
0: ，嗯，她是她的设定上是一个芭比的经典款的一个玩偶，嗯，经典款。
3: 对，就是呃，金发碧眼，然后身材很好，然后标志的笑容，这样子完美的一个女孩。然后她最开始就是在她的芭比乐园里面生活的非常的开心，每天和朋友们唱歌跳舞啊，嗯，就是非常无忧无虑吧。然后直到有一天，她就是突然，呃，就像是被就是被点醒了一样，就突然感觉到她有了一些。意识形态的转变，嗯
0: ，嗯他突然想到了死亡是的，是的，他不明白他为什么会想到死亡
3: 。对，就，呃，很毫无征兆的发生了一些改变。然后，我觉得他的一个很大的一个剧情设置吧，就是说，这有一个芭比的世界，然后又有一个真实的世界，然后我们真实在，呃，玩芭比的人和他的这个芭比的世界，其实这两个世界是能够相连的，所以芭比也是。啊， um, 经过指点，他想要解决这个问题，他就走到了现实世界来，所以我觉得这个设计就非常的巧妙，嗯，然后也也有很就是也也让后面的故事推进得到了一些发展，就包括他到了现实世界之后，感受到了反转，然后这个故事的另一个男主人公就是 Ken。<笑>就是是在芭比世界里非常配角，就是不起眼的一个男性角色，反而到了现实世界中，他看到了这个父权社会的各种优待，啊、嗯，男性统治这个世界下的，就是是是多么的一个反转，然后他反而觉得非常的好，就是我觉得这个讽刺和这个反转做的特别的妙，嗯，然后由这个只是这其中的一个点了，只是一条线，然后他怎么回去？嗯，把那个巴比世界又改造成了男权社会，然后芭比怎么回去又相当于又反转，就是呃，我没有觉得它哪里有一个设计是很多余的，就都还挺有挺有深意的吧。然后又同时又节奏还非常的欢乐，啊、呃，就是还比较轻松，但是又非常的催泪，就是啊、哦，我一直在哭，就是我、哦、就很喜欢这种电影，就很适合我，就是看着我又不累。但是又很能看得进去，然后又觉得他台词写的特别好，然后又觉得能共情一些东西，嗯，然后包括他最后还是传递了很多真相的东西吧。对，就是这几个东西在一起，虽然这些元素可能也是一些好的电影或者是一些。嗯，商业电影它它能够去学习，然后来创造，来具备的一些要素吧。但是它就是它就是它有了之后，你就会觉得很好。对于我来说，对于一个普通观影者，像我这样的就，就就觉得很很嗯，就对我印象会蛮深的。而且我觉得它的不管就是，当然是其中这个有很多现代性的讽刺意味嘛，然后也有一些思辨性的这种，就是内核能够升华它的主旨。然后它里面还有很多。其他的线，比如说有两，就是好几位两位妈妈吧，就是一个那个就是那个叛逆期少女和她的妈妈，然后还有最终的那个出来的那个那个 Rose， 就是
0: 芭比的创始人，哦、嗯
3: ，对对对，和他的那个女儿巴就是 Barbara， 我会觉得其实他都很多东西就是都是埋在一起的，就是有一条线，然后就特别好，我不知道，就是然后而且音乐特别好
0: 、嗯，哦，对，确实他音乐是挺好的。
3: 对对，就是就够了。对我来说，但我觉得，但我我不觉得它是一个，就是比如说100分的话，我不觉得它是一百分电影。我觉得它可能100分，我觉得是个90分电影吧。对，差不多。就因为我今年基于我今年没怎么看电影的基础上
0: ，我我也还蛮喜欢芭比这个电影。嗯、呃，我觉得它就是用一个啊、呃、商业片的这种制作方式或者制作水准，然后它去，然后它又有一个。嗯，大家现在目前这个时代所关心的女性主义的这样的一个议题，他刚好找了一个很好的这个 IP 的载体，就是 b o b b y 这个玩具。对,对，因为我们其实现在来说的话就，就就会觉得 b o b b y 这个玩具它是不是嗯太物化女性了呀？就是其实我觉得在这个电影之前是。呃，就比如说，可能，嗯、呃，女性主义啊，女权主义，他们对于这种，这种玩偶的符号象征，其实是，呃，是有这种攻击性的。但是这个电影它就恰好它就，我就用这个东西来，呃，对，来作为一个我的这个，呃，入口来讲讲一个，嗯，女性到底就是思想上有一些什么变化的这样的一个主题。嗯，对，嗯，我印象比较深刻的就是，<笑>就是，呃，那个怪芭比。就是芭比乐园里有一个怪人，<对>然后芭比她她其实她一开始为什么想要去人类世界呢？是因为她的脚，她就突然不能，她就变成那个脚会沾地的脚，就像正常人一样的脚了。但是按理说，作为一个呃完美的芭比，她应该是高跟鞋的脚，<对>就是她的脚应该是翘起来的。然后她突然发现她的脚立不颠不起来了。然后他就想要去啊、呃、找找这个找人解决这个问题，他就去找到了这个怪人芭比。然后怪人芭比当时给他拿出了两个鞋，一个鞋是那种。嗯、呃，那个叫什么鞋啊？叫脖梗低鞋还是什么鞋
3: b r k e n s h i n 对对对对，对对对哦、感觉有植入广告的嫌疑，哦、
0: <笑>但好像真的很舒
3: 服
2: 。
0: 对,对，它是一个便于走路，<笑>但是长得有点土土的，就是在芭比世界的审美里，那个鞋子就很丑的<对>这样一双鞋和一双高跟鞋。他说你现在要选择你的就是你的道路了，然后芭比他就嗯嗯他就要选那个高跟鞋，然后然后那个就。就不给他说让你重选一次，嗯、<哼>就,就强行要让他选那个真实世界的那个平底鞋。然后这个这个东西，它虽然就是其实是一个有点老套的一个喜剧手法，但是我觉得在这个影片最后的时候，它有一点呼应的一个小伏笔，就是最后一幕、嗯、，Barbie 她去做呃，就是她在真实世界里出现的时候，她脚上踩着一双粉色的这个坡跟鞋。嗯嗯嗯，在我的理解里，有两个方面的含义，一个是，嗯，女性不再那么的需要通过外界的审美眼光来要求自己穿上不舒适的高跟鞋，但同时，我又可以保留自己的审美，嗯、我就是喜欢粉色，那我就去穿粉色的鞋，嗯、那我穿一双粉色的舒服的鞋，它就是走了这么这样的一个。解决办法，我是这么理解的哦。Oh,
3: 哎，你没说你对我确实没有意识到它是粉色这一点。对，就像你说的，我觉得每次探讨这种两性别问题的时候就非常的难，因为你很难把握那个度，你又不能把一边拨得太高，嗯嗯、好像就是你又很尖锐，好像你就会觉得女性 somehow 又大于了男性，或者说你就。非黑即白，我就是不能好看，对吧？我就是要舒服，我就不要审美，<对>就是这个东西其实是很也反而走向另外一个极端。所以我就觉得，我觉得你说的对，就他的处理是其实是很平衡的，而且我也很喜欢最后的时候，嗯、呃，他并不是就一味的打压男性，打压 Ken， 他反而去试图就是嗯、呃、去启发 Ken， 就也跟他说，就这个世界里我们都有。对吧？成为自己的这个权利和勇气，就是 It's Barbie and It's Ken， 就就是也同时就是说，大家是一个更、呃、平等的、普世的这么一个观念。我觉得这个就就规避了很多那种特别女权主义的一些问题吧。就对
0: 。总的来说，我觉得它就算是大家就看个乐的话，它的那个画面呀，还有包括我觉得它整个的这个。呃，剧情节奏啊，就作为一部呃休闲的时候看的一个电影，也是完全没有问题的，因为他就看的时候还是有有情节、有乐趣的嘛
3: 。对对对，是的，就是特别适合。呃，但是我觉得可能现在预售的人多了，我不知道大家对他期待是不是过高，就是当特别适合你没有期待的时候看
0: 啊。对对对，我觉得挺好看的。<笑>是的，还是要做一下预期管理的。<对>就是你<实>如果你你是因为。呃，觉得 Barbie 这个这个 IP 这个题材会会让你觉得他特别的幼稚，或者是特别的女性化幻想的这种方面的话，嗯、那你可以看一下，因为你对他的这个预期是跟他实际的这个作品是有偏差的。但如果你期待看到一部什么《肖申克的救赎》，那就算了，<笑><笑>不是不是那种电影。
3: 对，我就还没有达到。他并
0: 不会说是一部我可能过两年还想再看一遍的，我
3: 大概就不会看了。他有其他办法。对,对,对，我我对,对,对我
0: 觉得《芭比》这个电影也就是看一遍就够了，就他不会二刷的一个电影。嗯，但
3: 还是一刷还是推荐推荐一下。嗯
0: 嗯嗯好的。这位是我们的新朋友芋头
2: 。大家好，我是芋头。嗯，年度电影的话，第一个想到的还是《奥本海默》吧？可能因为它比较近一点。嗯，哎，有占了
0: 时间优势。嗯，对。记忆比较清晰。对，记忆还是比较清晰的。我没有看《奥本海默》，所以邀请。请你介绍一下这个
2: 电影。嗯，它就是讲述的是，嗯、呃，原子弹之父奥本海默的一些故事，然后包括他去就是如何是，嗯，就是被政府选中，然后去研究这个原子弹研制的这个过程，然后还包括他在就是二战结束后，然后遭遇了一些不公正的听证会。
0: 嗯、呃，那它是那种完全按照呃真实的历史拍的吗？还是说它会有一点那个艺术加工的成分
2: ？你觉得多多少少还是会有一些。这
0: 个片子因为听起来啊，这个一个是它的这个时代背景，第二个是人物的遭遇，它是不是有点那个沉重呀？这个电影，嗯
2: ，我觉得确实是会有一点沉重吧，因为，嗯。他想表达的，我感觉就是一种，就是人他其实是会有一些多面性，因为其中他他不是一个嗯很伟大的物理学家，然后所以说我觉得嗯他整整个电影的话会用到那种光和爆炸去表达一些一些东西，所以我觉得他可能是会有那种。就是用光这个概念，因为它不是光是有那种嗯玻璃二向性嘛，然后所以说它可能是在表达一种嗯一个英雄，他也可能嗯并不是一个英雄，他也可以是有很多面的。好深啊，又<笑>不不是很懂电影理论。其实还好了，他他就是我觉得可能会有一些稍稍有一些嗯、呃、隐喻的在的。但其实主要的还是就是去讲这个人的嗯精彩的一生。嗯
0: ，那你看完电影，你对奥本海默这个人的评价或者感受是什么呢？你觉得他是个什么样的人
2: ？嗯，我觉得他是就是对自己所追求的事业嘛，其实还是嗯非常就是专心去研究他自己的。事业就是，他会，就是感觉他的人生会占比，就是这他的事业占比的话会非常非常的重，然后以以至于他可能会，嗯，在其他的地方也会有一些嗯模糊这种的感觉
0: ，是不是有点像那种，呃，所所呃怎么讲工匠精神有一点那种感觉，哦，确实，
2: 嗯。就是他可能就是比较单纯吧，就是也是比较纯粹吧。嗯嗯
0: ，整个电影它除了你刚,刚提到的这个呃光呀之类的这种影，就是这种视觉上的传达之外，就是你觉得你最喜欢它的一点是什
2: 么呀？嗯，可能还是一些，比方说是就是去看那个嗯。有一个情节还是比较喜欢，奥本海默和爱迪，呃，爱因斯坦他其实是就有过一些交集的嘛。然后所以说，嗯，其中有一个片段就是爱因斯坦站在湖边，然后奥本海默走过去，然后在那个时候呢，然后有一阵风就把爱因斯坦的帽子吹掉了，然后奥本海默就帮他捡起来，就是很简单的一个动作嘛，但是你会感觉他是有一种不太一样的。内涵，嗯，可能你会感觉是一种，嗯，科技之间的传承也好，然后也可能是一种，就是人类的，人类的科学，它可能又要进入到一个新的阶段，就是这种感觉。我
0: 我有个疑问啊，我因为我是确实是完全没有了解过这个电影，奥本海默他如果是跟他做的如果是原子弹相关的这个设计，他会有那种科学伦理的这种困扰吗？就会有人觉得他研究的这个东西是用于战争的，所以，嗯，就觉得他做的这个事情就不应该做这这种会有这种困扰吗？
2: 嗯，我觉得他还是会有这种的表达，就是，但是还是比较隐晦的吧。我觉得，那重点还是突出他做这个事情人生经历本身。对他其实主要还是人生经历本身，但是就是你提到的那种，就是原子弹，它毕竟是一个杀伤性的武器，然后你去研究研制这个东西，就是，嗯，给了一个是。人类会将世界毁灭的一个途径和办法。那奥本海默这个人，就是也像我之前可能刚开始说的那样嘛，就是他人本身就是一个很复杂的一个集合体。你在看这个
0: 电影之前，知道奥本海默这个人吗
2: ？嗯，就是只是知道他是研究，他是原子弹之父，没了。<笑>
0: 哦，我我都不知道啊，我都不知道本海默在就是这个电影出来
2: 之前，啊，反正就是一个就是一个很传奇的人吧，确实
0: 。接下来
4: 是动物爱好者克里斯雪饼，大家好，我是克里斯雪饼
0: ，请评选一部你的年度电影。好的，呱唧呱唧。我要评选《银河护卫队三》哦啊、嗯，那我们还是先来讲一讲这个《银河护卫队》啊，这个是一个、啊、大概是一个什么系列，对、啊，要从《银河护卫队》开始说起哦好好。好的，好
4: 的，这个系列这怎么说起呢？就是嗯，它是,它是漫威<对>下,的下的一个。个故事吧，就是也讲的是，啊、呃，超级英雄的冒险故事。然后银河护卫队可能比较特别的在于，它是，呃，类似于一个团队吧，就是它的主角是一个可能接近群像那种，嗯，对，一个队伍。然后呢，他们自在就是整个银河，不仅是地球，就是整个整个宇宙里面啊、呃，维护正义的故事。<笑>
0: 但我觉得这个队伍的成员都都挺怪的，就都不是那种传统意义上特别正义的超级英雄，那确实各有各的毛病
4: 。对的，确实，但所以才能构成一个队伍。要是没病的话，可能就你懂就不能在一起、呃
0: 。他的主要角色就是核心核心人物是星爵这个角色，他是他们队伍里唯一的人类吧，应该是。
4: 啊、呃，对他好像有一半血统是那个
0: 啊、哦，对对对，他有一半天神的那个神对对天神
4: 啊、呃，对，他是从我对唯一的人类，唯一在地球上长大的，然后应该是女主角卡摩拉
0: ，她是灭霸的女儿，呃，养女吧
4: ，灭霸的对，然后在，哎呀，这个他的故事有点复杂。
0: 那我们不展开聊他的故事，就聊一下，他是一个<的>呃，我也不知道他那个种族叫什么，反正卡莫拉是一个绿色皮肤的，一眼对一看就知道是外星种族的,的但是很美丽，对,对这样的一个<对>呃成员。然后还有就是我们、嗯、就请你介绍一下他们团队几个主要成员吧。现在介绍了两个了。好的
4: ，卡莫拉。然后我觉得接下来的核心人物应该是呃火箭。火箭嗯，火箭和 Groot， 对吧？火箭就是一只啊、呃，一只什么？怎么说呢？嗯啊，刚好《银河护卫队三讲》讲的就是他的故事，就是他是被改造的动物吧？就就有一些人对浣熊这种动物做了实验，然后呢，他让浣熊也拥有了人类的，啊、呃，或者是高等智能的这样一种能力，就可以思考啊，反正非常聪明，是个天才
0: 。嗯，对，第三位成员是浣熊。
4: 浣熊啊，第四位格鲁特， ot, 他是不是和浣熊比较亲啊？感觉一般。呃，对。好像他们经常就是搭在一起，呃、可能因为他们都长得不是人一样
0: 。哎，他们他们俩是不是是不是因为他们他们本来就认识啊？就第一部的时候，他们好像就是一起出现的
4: 。好像是的，好像是这样的，就好像他们被一起关着吗？还是什么
0: ？呃，格鲁特格鲁特是一个是一个小树苗
4: 。对的。曾经是一个大树苗，不是大树
0: ，大树，<笑><笑>大树<笑>对，和反正一个很壮的树树类的大壮
4: 。呃，对的，他可能发生了一些，就为了保护队友吧，然后牺牲之后呢，就回到那个小树苗的状态
0: 。他只会说一句话，不，他其实会说很多话，但是在听不懂他的语言的、啊、呃的这个生物耳朵里面，他只会说一句 “I am Groot”。
4: 说的对的，但
0: 是这个我想到，哎，这个可以剧透吗？应该可以吧
4: 。好像 Groot 能听懂他的语言的是朋友，就是听不懂的人，就是呃，不是他的朋友，人听不懂，就只能听到 “I am Groot” 这句。电影最后好像是星爵吧？是不是他以前一直哎是星爵吗？好像他以前一直听不懂 Groot 的在说什么。后来他好像最后电影最后他就听懂了
0: ，嗯，星爵能听懂吧？星爵应该是之前一
4: 直都能听懂吗
0: ？不是一直都能听懂，之前就能听懂了，就不就第三部之前都、哎、能听懂，忘了。嗯、但是，呃、我也忘了。是最大的剧透就是我们能听懂了啊啊！对对对对对，对对<笑>就是看到三结尾的时候，我们作为观众，我们能听懂他在说什么啊。是的，是的，啊，这是第四个，那第五个，嗯。
4: 一共有七个吧，我觉得第五个我觉得私心我要介绍螳螂女，因为我觉得她很好看
0: 啊、哦，我也觉得她很可爱
4: 。对啊，我第一次看到这个角色，我就哇，她是最就是最好看的角色。然后呢，她是一个，她是有就是用操控别的生物的意识的能力
0: 吧？嗯，对，应该也也能安抚对,对,对其他生物的情绪什么的，嗯、有点。那种影响别人心理的那种精神和心理的那种能力、
4: 啊哦，对，他可以改，就是改变别人的一个心理状态，反正有这种能力。可能角色的设定上比较，就是人很好，但是很天然。<笑><笑>就,就我觉得他比较、嗯、
0: 对
4: ，虽然我觉得他在这个电影里跟那个就是德拉斯克毁灭者是叫德拉斯克吧？德拉。斯
0: 克。克斯还是什么的，我也忘了他全名。哦
4: ，好的，那就叫毁灭者吧。
0: <笑>大块头
4: 。对，搞笑担当算是吧，我觉得无厘头担当。但他比较螳螂女，性格上比较，嗯，就觉得他对别人还是比较，就是比较友善，就是比较拥
0: 有怎么说呢，人类的感情。这样说好,同利性好像有对对对，对对是是是，他是他们团队里面。呃，相对来讲，最就是自己的个人行为模式上最接近人类的一个人
4: 啊，对对对，哇，那他塑造的好成功，我发现我们对他的看法都是一样。然后下一个毁灭者，毁灭者他好像是家人吧，女儿就是被被谁杀了？被那个灭霸吗？还是谁？我忘了。哎呀。忘了好多，还忘了反正还忘了反正他就是他就是家人被被杀害之后，他就出来想啊、呃，好像就是为家人复仇，然后才加入了就他什么契机啊，我也不太记得，反正才加入这个团队。他是一个神经大条的肌肉猛男，这是可以的吗？可以的，可以的，很准确。可以的啊，当然他长得也不像人类，我觉得他长得像那个，就你看过那个神奇四侠吗？也是漫威的。一个一个旗下的一个一个一个系列的英雄吧，就有一个是变成石头，有一个是能够变成火人，然后他就想这两个的结合。哦
0: ，我没有看过，但是，但是我大概大概能想到，对，这啊
4: ，就是那种感觉，啊，还有一个啊，星云算不算这一部新加入的
0: ？对，算，我觉得他应该是上一部结尾，啊、然后这一部是一开场他就已经是他们的成员了
4: 。星云也是灭霸的干，就是养女。然后呢，他跟卡摩拉之间其实有一些姐妹的叫什么爱恨情仇吧，可能就是相爱相杀。他在我心中的形象，一个是比较冷静，能够比较理性的去呃规划，就是有一种智力担当。不知道，哦、不过星云的演员超漂亮的，就是没有图蓝的那个，我以前一直没有见过。Oh. 后来我看到了，就是他呃，就是没有做那个特效时候的造型，哇，这超好看的，真的。
0: 那我回头去看一看
4: ，就是《一护二》和《银三》中间就放过一些对对对，对对有没有，就是不是电影。
0: 对，我我看了，就是，但我现在的印象就只记得塔拉女和呃德德拉克斯啊，呃就是、和那个大块头，然后他们俩去好莱坞还是去什么地方，啊、他们要去找一个制作人，啊、然后在这个这个街上就被。大家围观，以为就人类都以为他们俩在 cosplay。<笑>这个我这集我
4: 看过，那我我印象最深的那集就是那只狗狗跟火箭对话。那只狗狗叫什么？叫科斯莫。m 那是金毛
0: 啊。科斯莫。Mo, 对
4: 对，它的原型不是就是啊、呃，当时苏联吧，应该是苏联送上天的那只。
0: 宇航员，呃，
4: 太空狗，对，宇航员小狗，然后就是它也，它的能力也很强，就是，嗯，它应该是用意识来操纵物体吧，是这种能力，哦、嗯，好
0: 像是的，对对，它可以操作东西，<对>操作那种，呃，实体的东西
4: ，就是，然后他们争论，就是，就是什么？就是那句你不尊重我，所以我拒绝为你干活。然后火箭就说：好好好，对不起，他在。电影里的表现应该也挺有，就是挺有特色的。虽然出场其实不多，但是我印象很深刻
0: 。呃，对，我觉得应该大家都会很喜欢他，因为他身上，哎、啊，我觉得比一帮人看起来要靠谱，<笑>而且他还有，<哪>就是他因为自己是一条狗，就会有很多狗关于狗的那种梗在里面，就是有很多笑点
4: 。是的，他真的超可爱的，啊，爱狗人士表示
0: <笑>强烈的喜爱。呃，对的。接着问一下，在复联呃银什么复联银银护三里面，<笑>呃，你有没有最喜欢的角色呀？先说这个。嗯
4: ，科斯莫可以吗？<笑>可以啊，当然可以。嗯、呃，但其实我也挺喜欢就是火箭的，科斯莫可能出于因为他是一只小狗，所以对他有一些特殊的感情加成。如果排除这个因素，因为我觉得他在戏里其实没有说觉得是一个对剧情啊或者这种特别特别重要的一个角色，好像也没有。他第三部才出现的吧？啊，对，那确实是的。但是火箭的话啊，火箭的故事真的很感人。就我觉得整一个故事里最打动我的还是他的故事，尤其是最后就他发现那个嗯。就是他，他是想起来，是发现，还是找到了吧？找到那个，呃，就是做实验的那些动物，然后有一些就是就是浣熊，就是那个，然后他就啊，他就突然意识到啊，原来我就是浣熊，就是那个啊，就觉得非常的找
0: 找到理解了自己的身份，我觉得这个
4: 啊，对，对，就
0: 是他一直很困惑自己，嗯，到底是谁，因为他。从从他有意识开始，应该就就已经在那个被实验的那个环境下面了。所以我觉得他对于他的出身，还有对于他的身份，嗯、呃，对于他为什么存在在这个世界上，那是有很多困惑的。嗯
4: ，而且他不是星爵其实是地球人嘛？他知道这个是地球上的一种动物。<笑>但是他做实验开始就在宇宙里嘛，虽然就是给他做实验的，就改造他的那些人，就是其实也是比较接近人形的那种那种样子啊，说说明他们从来没有到过地球，所以他从来没有见过跟他长得一样的，就是就是生物吧
0: 。他可能就不认为是同，他一开始不认为是同一种生物啊，因为地球上的浣熊都那样的呀，就对也不会说话，啊、然后也不会直立行走呀，嗯、啊。那浣熊好像会，<对>但是大部分是间呃是的，对，跟它看起来确实也不会是同一个物种
4: ，呃、确实只是长得很像，对吧？但并不是同一个。这样想的话，那它是一个，就是一开始是一个很孤独的，就是很孤独的的的的的生灵吧？这样讲
0: ，对它没有那种嗯归属感，有可能，因为它对它来说，它最重要的那种同伴，因为在做实验的过程中就都。哎，都不幸遇难了吧？嗯、我们只能这么说。嗯，那那从那以后，他就是都是一个人。那即使他后来加入了银河护卫队，他也觉得这些人跟他是呃不同种族的人，然后他们可能都有自己的家人、自己的种族，但他自己没有，才会有这种孤独。你
4: 说到这个，我觉得就是呃莱拉，莱拉也很可爱，你知道吗？<笑>
0: 海拉是个什么种族来着？就他小时候的那个朋友
4: ，水塔海水塔吗？是雕还是塔之类的？哎，我有点忘记
0: 了。他们好像也也可能也不是一他他那个，我觉得其他几个动物，他好像也不是那种单纯的一个种族啊，可能还有一些复合的一些特征
4: 。反正我就记得兔兔被改造成了一只蜘蛛，看到那个时候真的是义愤填膺，反
0: 派必须死。抵制这种毫无人道的动物实验。对的，我其实对于《银河护卫队三》，我最喜欢的地方是它的结局，就是因为其实它不是一个传统意义上的 happy ending， 因为在《银河护卫队三的最后》的就就这个涉及到剧透的环节了，就是如果呃没有看过这个电影的。听众朋友可以不听后面这一段话，但是我现在想说，呵呵就是在这个故事的最后，其实银河护卫队的几位成员他们决定各自去做，嗯，就是各自独自展开一些冒险，就是去做一些对自己来讲更重要的事情，而不是再以一个团队的形式继续去在这个宇宙之间，呃，行侠仗义啊之类的了。啊、呃，我觉得我为什么会喜欢这个剧情？我当时看到这儿的时候，我有一种，呃，就是就是又又伤感，就觉得这个，呃，就是这么喜欢的一个队伍，怎么到这儿就解散了？但是又觉得很欣慰，因为特别是我很喜欢螳螂女，她最后是想要去寻找自己想要做什么，就在那个点之前，可能，嗯、对，她是。不知道，呃，就是他就是有可能是被事情推着走，然后在这个团队里他过得也很愉快。我觉得那个点就很真的很像是一个创业团队，然后当这个这个这个团队的这个大家的这个事情好不容易呃经营到了某一个中间的一个状态吧，但是可能这些核心的人物大家各自有了更想做的事情，然后大家就呃。友好的拆伙了，然后各自去发展一些自己的事业。嗯、我我觉得有点像这种气质吧。然后我觉得对于螳螂女来说，就是她在呃第三部的这个他们整个的这个营救行动中，然后他可能逐渐的找到了一些呃让自己觉得生活更有意义的一些事情，然后他想要去进一步的。发现和探索自己，自己到底想想做什么
4: ？对，我要去找我想做什么。对，你说这个，我想起来他的
0: 这个就结局的
4: 时候，我也跟你就是一样，就是我现在觉得我在这一幕，就是这部电影里最喜欢的一幕，可能不是结局，因为结局就是我觉得就是很伤感，就，呃，虽然就是天下没有不散的筵席吧，但是。就会觉得啊，就是这样一个陪伴了很久可能的这样一个就是团队吧，然后在就这样一群朋友，然后他们就各奔东西。虽然其实是去寻找自己想要的东西，但是还是会觉得啊，就是好像一个就是一个时代告一段落，然后是后面，虽然后面可能他们还会相遇啊或者怎么样啊，但是会有一点，有时有一点伤感。我印象最深的是他们到那个。嗯，就是到那个，就是活着的那个星球，就是一个生物构成、生物体构成的一个星球，那个大本营那里进去，然后他们一落地，哇，那个场面配音乐，我就觉得特
5: 别。
4: <笑>现在留在我留在我的印象中的只有两幕，一幕就是这个，就是跟音乐有关的这个画面，一个是这个，还有一个就是啊、呃，刚刚开始火箭刚出场的时候不是在听歌吗？然后听的就是那首。啊、uh, ，Radiohead 的那个 Creep， 反、啊、那首歌类似于，呃，我之前也看过一点解析吧，就里面有一部分是类似于讲到，呃，我想要一个完美的身体啊，什么这种啊，就是觉得跟火箭他的这样的一个心态比较接近吧，就是，呃，我不像任何，就是不像人类啊，不像就是星爵啊，或者卡摩拉或者对吧，螳螂女还有毁灭者他们。啊，除了除了格鲁特，难怪大家格鲁特最好，他们都跟他不一样
1: 。<笑>
4: <音樂>所以就是有那种啊，我在这一群人之中，虽然这群人都很怪，但我是更怪的那个，就是我也怪得很孤独，这种啊就觉得非常，尤其是听到。听过的歌就会觉得有一种熟悉感，所以把年度电影颁给《银河护卫队三》
0: ，我都还想再啰嗦一句。你说，你说，我我也很喜欢。对于卡莫拉的这个角色，他的结局处理
4: 啊，对的，是的
0: ，嗯，因为他没有说是那种，呃、嗯，因为新生的那个卡莫拉，他就，我觉得这就是一个哲学问题了。<笑>他不认为，就是他要成为别人记忆中的一个他，所以。他们整个创作团队在处理上是让新的这个就是完全自主的这个卡莫拉，他他有了不一样的想法和嗯不一样的价值，所所以他跟星爵之间的这个关系没有像传统的这种嗯啊对片子这样去是的。
4: 我懂，我觉得这个是他们这个非常不落俗套的一点，就没有像可能很多观众会期待，就因为以前都这种类似的剧情，一般最后就是男女主都会又互相就是在爱上双，啊，爱上对方，反正就再续前缘吧。虽然，但是他这部就没有，就是我我就是我，我跟你记记忆里的那个卡摩拉不是同一个，就也没有在一起
0: 。对对对。我喜欢这个处理，因为他确实新的卡缪拉有了自己新的经历，他已经遇到了属于他的新的团队，那他就是会有不一样的想法，然后人生会走上不一样的路。嗯、啊，我觉得
6: ，对，
0: 他展现就这个银幕三选择去展现这样的一种，嗯，可能性，我我我觉得还是我很喜欢
4: ，呃，对。因为像我觉得比较老套的安排就是啊，虽然一开始是觉得说我不是你记忆里的那个卡莫拉，但是最后可能渐渐相处过程中，还是就是又爱上，再次爱上星爵，就这种处理，我觉得模式比较多。但是其实未必吧，嗯啊，但是可能看他突出的想写的是什么。好
0: 的，那我们就进入
4: 哦，我哦，哎，我可以，
0: 哎、你说
4: 、哎、呀，<笑>不好意思，我是想到。我觉得让我选这个年度电影，其实没有很大的参考性，因为我看电影很少，就是比较少吧
0: 。没关系啊，就只看了一部电影，这不是那种呵呵最有利的理由。所以我的年度电影是什么什么什么？<笑>因为我只看了它。不，那我还看了芭比
4: ，芭比也不错，但是可能还是觉得《银护三》更好。应该还有其他的，但是我也不太记得
6: 看过什
1: 么。
0: 下面欢迎我们电波不同步的老朋友卷。大家
5: 好，我是卷，已经不知道是第几次来参加这个录制了。年度电影我选了《银河护卫三》。银河护卫队三，嗯，哦，好好好，哦，银河护卫队三就是，呃。《银河护卫队》系列的第三部作品嘛，嗯嗯，啊，你真是，<笑>这个这是很准确的。对，然后讲的就是可能，呃，火箭，哎，火箭是浣熊、欸，哎，我刚才说了浣
0: 熊，说了浣熊，<的><笑>你刚刚才说浣熊没有小熊猫可爱，嗯，
5: 它确实，它确实，如果它是小熊猫的话，它肯定会更可爱的。<笑>呃， uh, 也有道理。嗯，是的，火箭他不是遇到了一些问题嘛，然后被那个被被带走了。然后他们这一个这一这一部的故事就是讲他们如何去解救火箭嘛。然后也是一个 happy ending， 然后也没有人死，也没有什么搞特别特别煽情的桥段，应该也没有。然后，呃，最最让我比较开心的就是那个那个那个女主女主卡莫拉的。对卡摩拉的结局，就是他在那样的情景之下，即使他选择待在，呃，男主边上，就是他们那个地方叫什么虚无之
0: 地，共同去完成了那个出出了那这次的这个行动。对，然后他们他们即使说，呃，也有了一些默契嘛。然后如果他留
5: 在那里，如果他选择和他们继续交往，然后继续相处，成为队友，也是合理的。但是也不是说完全说不过去的，但是就是他没有这么处理，他还是选择回到了自己的家庭，和自己的家人们拥抱在一起。就是这让这个角色脱离了就之前的那些卡摩拉，就他确实是一个全新的在不同平行世界的卡摩拉，他是一个呃新的人物，而不是说是呃旧的那些卡摩拉的影子加注在他身上。就这这一点非常的好。他不会替代以前的卡莫拉，以前的卡莫拉也永远留在他们的心里，就是他们就是两个独立的人，这这这个处理就是我很喜欢
0: 。嗯，我觉得这个其实也有点探讨一个哲学问题，就是说一个人他如果呃人还是这个人，他甚至有很长一段时间的经历是一样的，就是他可能童年的记忆是一样的，但是后面就是发生了一些。对这个人来说，他又发生了一些不同的事情。就他们最后到底还会不会是一样的人？我觉得《银护三》给的答案就是，他们，呃，这个人还是会保留一些很多他自己的特点，但他们已经不是一个人了。嗯，他会在后面的很多节点里，呃，基于他以前发生的事情，他会做出不同的选择
5: 。我也是更倾向于这样子的答案，因为我觉得确实。你人生当中有无数个不同的节点，我昨天晚上还在算呢。我想说，比如说我，我人生当中吧，到三十岁了，我假设经历过五十个不同的节点，好了，我在每个节点选择我现在的，就是我自己现在所选的那个节点的概率是，比如说是百分之九十，这已经比较大的概率了。然后你五十次叠加下来的话。那它的最后计算出来的概率可能就是千分之几这样子，千分之一这样子的概率了。就是它其实就我成长为现在的我，是一个非常小概率的事件。它并不是说对它，它其实已经是一个离离当初的那个我非常非常远、非常非常相差可能非常非常大的一个结果了。所以我也是觉得，就这样的不确定性，其实给了人生更多的。答案可能就是，其实你会有非常多不一样的人生在未知的地方。嗯，怎么说呢？就今年看的电影其实也不是很多啦，但是这部电影是我看的比较快乐的。就是他没有给我上很多的情绪价值，或者说，呃、哦，不是，给我没有给我上很多的高度，高度也没有说，呃，故意煽情或者怎么样，他就是很好的完成了一场演出，然后让所有的人都有了比较美好的归宿，然后你也能够从中获得那种幸福和满足的感觉。但是很可惜的就是这部电影它的票房也不是很高。就是今年所有在影院上映的一些大片嘛，就是国外引进的大片，基本上都没有获得什么很高的票房，所以银护这点上还是比较可惜。但是也确实就是在，呃，可能疫情之后吧，也是在那段时间开始走下坡路的一些超英电影，然后可能国内的很多观众也已经对这类型的电影有审美疲劳了。但我还是比较推荐这一部，就是它确实。可以让你获得比较愉快的观影体验，然后可能也会有一些比比较打动你的地方，嗯。
0: 下一位是来自轮流发言的大伦丁老师
6: 。Hello， 大家好，我是大伦丁
0: 。请大老师评选一下2023年你的年度电影
6: 。哎呀，这个说来惭愧啊，二三年我其实没有看什么特别多的电影
0: 。你这个太忙了呀，完全可以理解
6: 。对对，因为去电影院对我来讲其实就已经很不现实了。嗯，除非是那种什么夜场啊，《哈利波特》加《魔戒》六部联播这种奇怪的电影，否则的话，我其实没有什么时间去。而且一个人去看电影，这个感觉非常的怪，所以我也不太愿意去。我今年看的所有的电影都是在飞机上看的，就我今年出了两趟远门吧，一趟是去澳大利亚，然后。对对对，另外一趟是去了一趟香港，去办点家里的事情，然后这两趟都比较远，所以就在飞机上看电影，看了，呃，看了那个可能不是今年的新电影吧，就是《敦刻尔克》，然后就是那个讲讲敦刻尔克大撤退的电影，然后还看了那个就是丘吉尔当战争首相那部，都忘了那部电影的名字了，啊，好像叫《至暗时刻》，对，叫《至暗时刻》，嗯，对。然后我还看了就是国产版的那个忠犬八公，就是冯小刚演的那一版，嗯嗯，然后还有包括在呃飞机上看了我选出来的这部，我觉认为可以作为我年度电影的就是《宇宙探索编辑部》。嗯，因为之前说的对之前看的一些电影吧，就是嗯我看完就看完了，尤其《挚爱时刻》和《敦刻尔克》，其实我不是很喜欢。我只是因为在飞机上无聊，然后就是看看这些口碑说很好的电影嘛。然后至于像那个奥本海默什么那些大火片，我都没看。但是《宇宙探索编辑部》，我在飞机上看完了之后，我就回家又下了一部，然后就是又下了一遍，然后反复的观看。因为我特别喜欢看这种，就是里面有很多点，或者说甚至于说有很多梗，有很多细节，你看一遍是不能完全发现的。然后你就去多看，反复看，然后一段一段看这种。
0: 哎，我觉得。还是得还是得说一下，就是《宇宙探索编辑部》这个电影
6: ，这个电影啊，对，你是想让我介绍一下吗？
0: <笑>对对对，是的，还是要介绍一下的。这,这
6: ,这个这个很难介绍，这个电影的介绍就跟你让我说一遍《十三机兵防卫圈》的这个游戏<笑>游戏剧情是
0: 。<笑>那我来介绍，对对对对对我试试。嗯
6: 嗯，嗯对你来。<笑>
0: 我我来试试一下，呃，宇宙探索编辑部，因为他正好也是我的年度电影，我是真的很喜欢这个电影。他讲的是个什么事儿呢？他讲的是一个叫宇宙探索，他其实是一个杂志的名字。然后这个杂志的主编呢，现任主编叫唐志军。唐志军这个人呢，他就从年轻的时候开始，他就一直相信有外星人的存在，所以就是这也是为什么他在这个。杂志社里啊，他要去做这个杂志，然后他就每次一听到有什么关于外星人的消息。他就会去，呃，怎么讲？他就会去到源头去调研一下，他要去看一看，会不会真的有外星人。然后这个影片的故事线就是主要发生的那个情节，就是他这次又看到了一个，呃，据说是某个地方有外星人出现的一个消息。然后据他的判断呢，他觉得这个消息还是有有一些呃可能性的，就是有有一点可信度的。于是他就又准备出发，然后他就拉上呃贾。社里的呃，忘了杂志社里有几个人跟他一起去了，反正路上还来加入了一些莫名其妙的人，然后他们就组成了一个嗯，去寻找外星人的一个小团队吧。然后这次是去了，可能是影片设定里是去了西南的那个方向。然后这呃，就是唐志军这个人呢，他在周围人的眼里，可能就是那种有一点奇怪的。你想，你就他剧情设定在我们现实的生活中，有一个人一直相信外星人存在，确实是有点奇怪的。然后他就，但是他就一直。我行我素，就做着这种奇怪的事情。然后影片就是讲他这一次去，嗯，寻找外星人的路上发生的一些事情。因为他这次遇到了一一些不一样的事情，然后还遇到了一个头顶锅盖的神秘少年孙一通，呃，大概就讲这么个事儿。然后整个电影的气质特别，呃，很特别
6: 。整个电影的气质，有的人评价就特别靠他，然后。然后那个还有一些人评价看了这部电影之后头晕，嗯，然后另外对另外还有人评价说这就是一个就是大号时间很长的一个经广发视频
0: 。我当时看电影的时候我就有一种感觉，我觉得这片肯定特别挑人，就是可能喜欢他的人会很喜欢，然后不喜欢的人就就是根本看不懂，就是一点都看不进去，对对对。<能>嗯，对
6: 对对，这个电影的中文名叫《宇宙探索编辑部》，它的英文名叫《the、Journal to the West》啊
0: ，跟《西游记》跟《西游记》是一样的嘛？对
6: ，对对对，然后这是一个，嗯、呃，从各个层面上去看都很有内涵的电影
0: 。我觉得这个电影很浪漫
6: 。这个电影对，这个电影非常非常浪漫。它虽然故事讲的是唐志军去找外星人。但他实际上寻找的是更深层次的东西。对，然后他还在里边插入了很多奇怪的好笑的梗，然后就让你看的时候，嗯、呃，看的时候就是，反正我看我,我第一遍看的时候因为飞机上迷迷糊糊的嘛，呃，我是还是想跳着看来的，但是后来我发现这个电影不能跳着看，你就每个细节都得去看。然后呢，我就把它从头到尾放了一遍。然后回家之后我也是这么看，从头到尾，然后等看熟了之后再去看细节。就他会对他会有一些，他会有一些，就是，呃，如果能够 get 的人，就是 get 那些梗的人，就是秒 get。但是如果 get 不到的话，就永远 get 不到的梗。然后，然后看完这个片子，我可能看了得有三四遍吧。看完之后，嗯，我还去 B 站上搜，就是啊、呃，就是那个，就是这些幕后的视频也很有意思。呃，这是一个特别，就是这是一个特别小成本制作的电影，其实。呃、嗯，所以就当时那个唐诗军的演员嘛，就就在那个一个好像是颁奖仪式后面后面的那个幕后记者采访的时候说说那个说另外一个就是女女主角那个演员说。呃，拍着拍着就说这剧组怎么这么不靠谱啊？就是只有手持摄像机，连个什么摇臂啊、滑轨都没有。然后说不会拍着一部剧组跑了吧？<笑>就是就是这么一个电影，它对它很它很好玩你乍一看它很好玩然后又很怪，然后又很摇晃这个画面。然后等到你再去死深深死就是再去往深了想的时候，这个电影又充满了那种就是。呃、嗯，怎么说呢？人类在宇宙当中渺小的那种浪漫，然后还有唐志军的一些个人的追求方面的问题。而这个电影、啊，如果您要看的话，如果这个电视机前的不是电视机前的，如果耳机前的听众朋友们想要看的话，就是建议您就不要快进，从头看到尾，尤其是最后这个片尾的部分。嗯，很感人，反正看这个电影看的我哭了好几场。
0: 啊、嗯，我我也看哭了，而且我其实看这个电影，说来很惭愧，我只看了一遍，我就是电影院里看了一遍，而且我里面其实有很多我看出来它这个地方可能是个梗，但是我不知道，然后我后来可能出电影院了之后也没没没去查，但我依然特别特喜欢这个电影，因为它就是它内核的那一部分，嗯、呃，我我觉得就是我看到的那一部分，就是关于我为什么觉得它浪漫，因为我觉得唐志军一直相信。就是外有外星人存在，这个这个他的这个相信就很浪漫。然后我觉得对,对电影的这个主创团队啊，就是啊、呃、孔大山和王一通他们两个人拍这个东西，嗯、他们竟然相信会有人喜欢看这个东西，他们的这个相信我觉得也挺浪漫的
6: 。但就是真的会有人喜欢看
0: 。
2: 对
6: 对，当然我们在这儿也不是做推荐啊，就是说我们只是说这是我的年度电影。如果您有兴趣去看，您就看一下。但是如果说您就看不进去，那也没关系，反正这东西有个人好恶，
0: 也很正常。我觉得我完全理解。
6: 对对对，这个这这部电影，如果有人说说看不懂，或者说做的太差了，我我特别能理解。就是您不是您不是目标受众嘛，没有关系，这很正常。你大可以把我们都认为是不正常人看的不正常电影，呵呵大概就是这么一个感觉。嗯。
0: 我是西北，话筒回到了我这里啊，我依然是本期节目的最后一位分享人。要聊年终电影，我就打开自己的豆瓣，看了看今年的观影记录。2023年，我一共标记了二十部看过的电影，给其中的六部打了四星，他们分别是《满江红》《爱情神话》《流浪地球2、祝你好运，里奥格兰德》啊，《芭比》还有蓝《蓝哥。最后这个蓝歌相对比较冷门，它是一个二零一一年的动画电影，啊，另外我还有三部电影打了五星，这三部分别是《宇宙探索编辑部》、《下一个素汐》还有《银河护卫队三》。那我最终的年度电影其实已经在前面跟戴老师的那一部分剧透了，我的选择也是《宇宙探索编辑部》。因为我们刚刚讲过他的梗概嘛，所以这里就简单再跟大家回顾一下，这个、电影就是讲的一个坚信有外星人存在的人叫唐志军，他又一次出发去寻找外星人的故事。当然，电影的背后有很多可以挖掘的细节和幕后故事。但是我不是那种习惯去主动搜集和整理幕后故事的观影人，毕竟我算不上是什么电影发烧友啦。以前看电影看的就不多，但这部电影呢，可以跟大家分享一个我知道的花絮故事。电影里，唐志军在寻找的这个旅途中，遇见了一个也很奇怪的路人，啊，就是那位陨石猎人大叔。陨石大家都知道，陨石猎人呢，他是一个。听起来有点探险色彩的职业，他们是会去往世界各地去找那些还没有被人发现的陨石，啊，听起听上去就很像那种寻宝的人啊。电影里的这位陨石猎人出场，他总是开着一个非常滑稽的飞碟形状的玩具车，然后头戴一顶写着“陨石猎人”的小红帽。这个角色的戏份也都挺挺荒诞的。我后来才知道，这个大叔的扮演者真的是一个陨石猎人。导演孔大山他在创作的过程中就认识了这个大叔，邀请他来出演这个角色。但是现实中的陨石猎人，应该不像听起来那样充满了各种精彩的冒险。我觉得他们可能更像唐志军，都非常的孤独。因为没有被发现的陨石往往出现在偏僻危险的无人区，甚至陨石它本身可能还带有各种辐射，那去找就是一个很艰苦并且也很危险的事情。找到了也不会有什么巨额的这种金钱上的回报，这件事情我觉得也很难被寻常人所理解，但他们还是要去找，可能因为找陨石是他们生命中非常重要的一个部分吧。所以我对这个大叔印象还蛮深刻的。然后刚刚也说到了，我喜欢这个电影的原因，是因为我觉得它浪漫。你想，他是一个怪人去做怪事的这样一个故事，我觉得唐志军的这种他对外星人的这个相信，这种程度的坚信，在成年人或者甚至说在所有人当中，我觉得都是一个非常稀有的一个一个状态，反而就。反而就从可笑变得变得很可贵。我小时候也觉得世界上可能有一些超出人类现在认知的一些现象，只是随着后来逐渐的长大，我又慢慢的变成了一个不再相信的普通人。那我刚刚也提到了，除了唐志军对外星人的这种相信让我感觉浪漫之外，我觉得主创团队对于这个电影拍出来。会有人喜欢的这种相信也挺浪漫的。说到这里，我觉得要顺便恭喜一下孔大山和王一通两个人，他们因为这部电影获得了第三十六届中国电影金鸡奖的最佳编剧。事实证明，这个片子其实是有很多很多人喜欢。突然想到另一件事儿啊，我突然想到一年一度喜剧大赛的漫才组合，就土豆和吕岩他们的这个胖达人组合，为什么会想到他们呢？应该应该是因为漫才这个东西也挺怪的，你想漫才的作品框架，它通常就是一个怪人和一个普通人，甚至是一群怪人和一个普通人，然后他们能在台上一本正经的去演父亲的葬礼这样的节目，想想我觉得也可以说是一种浪漫。在这里，我就顺便要推荐一下各位没有看过或者不太了解的朋友去看看《父亲的葬礼》。啊，还有还有另一个他们的代表作叫《进化论》，这两个也非常的精彩。这两个是一个，呃，他们是两个小的这个喜剧短剧。最后说回编辑部啊，给大家分享一下我刚看完电影时写的豆瓣评论。我是这样写的：这个电影它有一种很幽微的浪漫，这种浪漫来自宇宙，来自探索，来自坚信，来自不被理解，来自不知意义。全篇最荒诞的地方，我觉得是孙一通拄着那根价值五百二十的骨棒，顶着锅，如同朝圣者一般，被铺天盖地的麻雀卷成了一个星球。到最后，也只有一句诗和一句“你就到此为止了”，到底也没有人回答唐志军，人类存在的意义究竟是什么？麻雀落满石狮，余晖穿梭星云。老唐终于找到了一次讯号。我也非常喜欢影片里孙一通写的那些诗，每一首我都挺喜欢的。诗歌，我觉得是一个非常个人的表达，他甚至不寄希望于被人理解，但总有人能够从也许没有读懂的别人的诗里，串联起了自己的情感。啊，以上就是我当时写的这个豆瓣评论。最后我想说一下，喜欢这个电影不等于现实中要去相信一些不科学的理论。我觉得咱们这个还是要突出一个相信科学。唐志军他是一个艺术作品的角色，因此他可以是一个极度纯粹的人。但是现实中，大家得对一些类似的情况保持警惕。我觉得我的这种行为用一个成语可以概括，这个成语叫做“叶公好龙”。因为孔大山他在创作电影的这个过程中，可能是为了取材吧，他去参加了一个叫“首届星际文明探索论坛”的这样一个活动。我去看了一下，这个活动里聚集的就是相信外星人存在的一群人，现实生活中相信外星人存在的一群人。我现在还能找到其中一个比较重要的参会嘉宾叫劳拉女士，她她的演讲都还能在互联网上被找到。我给大家分享一段她的。嗯，他在这个会上所给大家传递的一个理论吧，呃，一小段啊，他是这么说的：目前的三地地球被称之为地球，而五地的地球称为塔拉，七地地球称为盖亚，它们是我们未来与过去的地球，并同时存在于我们多维度的身体中。扬声即是激活我们休眠中的 DNA 骨链，将之移回到。高和谐宇宙中去，我这个这一段话我读的时候就，就就是一种很茫然、很奇怪的这种心情。很遗憾，我无法理解劳拉女士。我就继继续保持对电影的这个叶公好龙吧。好了，以上呢就是我们全部的年度电影分享了。不知道大家二零二三年的观影经历中最值得纪念的又是哪一部呢？接下来应该是到了下期预告的环节啊，下期预告我觉得可能是会聊书吧，当然咱们还是以实际的更新内容为准。这次最后也照例送上我们的新年祝福，每集一送，电波不同步，
1: 轮流发言，边角废料
0: ，呼呼卷，克里斯雪饼芋
2: 头，祝大
0: 家新
1: 年快乐，身体健
0: 康。我们下期再见，拜拜
2: 。风轻
3: 轻轻轻春天时刻，万物了。了，了，了。云轻轻过头不，不要过去来这样，样他他他他终终终于于于笑笑笑笑得好看，他
2: 终于笑了，他笑得好看。